0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте,
3: в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности». сегодня для вас придут Юлиана Шкагалы
4: и Евгений Антонов.
3: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых говорим с вами сегодня, 11 декабря. Yeah. <laughs> Такого не было 20 лет. С такими комментариями в социальных сетях пользователи э, реагируют на видео и которые, фотографии, которые были опубликованы, как из автомобиля э, кто-то стреляет по оленям из ружья. И, в общем, эта новость буквально взорвала не только соцсети, но и общественное пространство. Президент Латвии Эдгар Слинкевич сказал, что такая дикость заслуживает самого сурового наказания, предусмотренного законом. В начале нашей программы мы разбираемся с этой темой более подробно.
4: Затем... Нам сегодня придется вернуться к теме распространения COVID-19. Дело в том, что сегодня утром эпидемиолог Юрий Перевозчиков сообщил, что число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, превысило 500. Кроме того, за неделю скончались 23 человека с этим диагнозом. Готовы ли больницы к, возможно, новому наплыву пациентов с COVID-19? Сегодня обсудим тоже в нашей программе.
3: Ну а затем поговорим о важном факторе, который касается национальной безопасности, внутренней безопасности. Это зарплата для полицейских. Как выяснилось в бюджете будущего года, денег на, собственно говоря, ощутимый прирост этих зарплат не нашлось. И предполагается, что серьезный матрирост будет только в 2025 году. И вот мы сегодня говорим с представителем отрасли об этой проблеме.
4: Но ну, а затем вернемся к спецрейсам. Как сегодня стало известно, оказывается, что предшественники Кришни Сакариншина на посту Валдис Домбровский и Иверс в свое время тоже использовали специальные авиарейсы, но, правда, за счет Евросоюза, а не за счет государственной канцелярии. Но, собственно, учитывая, что в последнее время очень много мы говорим об этих спецрейсах, вот на прошлой неделе мы затрагивали также Эстонию, там премьер-министр тоже налетала на достаточно большую сумму, мы сегодня хотим обсудить с вами... На ваш взгляд, каким должностным лицам можно использовать частные самолеты за госсчет? Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете писать нам уже прямо сейчас на WhatsApp по номеру 28040424. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russel.sm, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
3: Запись выпусков программу «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении «Латвия радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
4: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И мы начинаем с происшествия, которое обсуждают все выходные и даже сегодня продолжили обсуждать агентство ЛЭТа со ссылкой на государственную полицию сообщило, что возбуждено уголовное дело по, по поводу расстрела лесных животных из движущегося автомобиля. Кадры появились на выходных и до сих пор их обсуждает весь интернет.
4: Что, собственно, на этих кадрах? Вот те, кто смотрит нашу трансляцию, сейчас мы попросим показать это видео. Для тех, кто слушает нас, я поясню. Значит, на видео, которое распространили в социальных сетях вчера, видно, что какой-то человек в автомобиле значит, едет по трассе и просовывает ствол огнестрельного оружия в окно и целится в оленей, бегущих по полю рядом с этой же дорогой. И вот очевидцы это все снимают. На самом деле, очень опасная ситуация, так как могло вообще произойти столкновение этих животных с автомобилями, что могло привести и также к жертвам. Но, собственно... Конечно, вот э, то, насколько э, эта ситуация является недопустимой, вот об этом э, говорят соцсети. И, и вот, да, президент нашей страны, как коллега уже отметил, тоже отреагировал. Э, но мы сейчас попросим э, нашу коллегу э, Наталью Мещерякову, журналиста Латвийского радио 4, которая с нами сейчас на видеосвязи, э, рассказать нам, и что, собственно, сами охотники по поводу этого инцидента говорят. И э, соцсети. Наташа, приветствуем тебя. Привет. Д добрый вечер, коллеги.
1: Здравствуйте. Ну, вы действительно уже так много рассказали. Это видео так взбудоражило эти выходные. Я думаю, очень многие его видели. И, конечно, было прогнозируемо, что соцсети они в основном говорят против этого видео. То есть люди всячески порицают такие действия. Если мы обычно как-то касаемся тем, где можно найти какие-то положительные стороны, я стараюсь их искать среди отзывов, которые люди в социальных сетях, но в этот раз, конечно, 100% людей всячески ругают и недоумевают, как такое вообще могло произойти у нас вот буквально на днях, на этих выходных. Из того, что мне запомнилось из комментариев, некий Гатис пишет, «Так делали в 90-е, в то время отстреляли очень много животных». Мартинш, это нельзя назвать охотой, а таких людей охотниками. Анита, то, то, что мы видим на видео, это криминал, где нарушены все законы рассудка, этики и безопасности. Что интересно, на видео отреагировали сами охотники. По крайней мере, так они себя представляют в соцсетях. То есть люди так и пишут. Я охотник, я сколько хожу на охоту. Такого ни в одной компании, конечно, не было. Везде соблюдаются нормы, везде этика есть, охотничья специальная, которой все придерживаются. То есть и сами охотники тоже говорят, что это такой камень в огород всей этой отрасли. И очень неприятно наблюдать, что среди нас, вот говорят охотники, есть такие люди. Но для того, чтобы подробнее ну, понять как то попытаться понять это видео я созвонилась с председателем латвийского союза охотников янисом бауманисом мы с ним побеседовали и я предлагаю фрагмент того как он оценивает это видео допустимо недопустимо для их сообщества такое предлагаю этот фрагмент сейчас послушать
0: для меня лично это был шок, когда я просмотрел это видео. Сначала была еще какая-то маленькая надежда, что может быть это какой-то фейк или, или что-то, но быстро все эти надежды погасли, и это действительно произошло в Латвии только что, и это реальный случай. Мне трудно объяснить, потому что ну, это, в принципе, никак не совместимо с охотой. Это варварское поведение, я бы так назвал, что кто-то просто из машины стреляет по животным. И, ну, единственное, что связывает это с охотой, это то, что у этого человека был охотничий билет». Варварство. Очень трудно на это смотреть, потому что ну, лет двадцать уже таких случаев, в принципе, не было. Когда-то это, может быть, было более распространенно, но, но лет 20 таких случаев не было. И я, я уже надеялся, что мы избавились от этого, но вдруг, вдруг этот случай. Самое страшное, что ну, не только охотничий закон нарушен, но... В принципе, мы можем, можем говорить, слава богу, что там никто из людей не пострадал, потому что, как видно, там ехали машины навстречу, ехали машины сзади, ехала машина со стороны, и хорошо, что это закончилось так, как закончилось, что там еще пострадавших людей нету, Так что, ну, это... Уму несообразимо, и мне я, я, я действительно не могу понять, что у этих людей творилось в голове, но mm -hmm. это, это не охота, точно. <с rent>
4: Наташа, я еще вот немножко, может быть, дополню. Слова Яни Саубауманис, это вот то, что последнее мы, мы знаем, да. Э, э, Женя уже вначале озвучил, что полиция задержала мужчину, который стрелял э, по оленям. И, собственно, вот э, также полиции удалось установить, э, что у этого мужчины есть разрешение на оружие. Э, в данный момент оружие конфисковано. Но ну, и также мы знаем, что э, вот э, этот уголовный процесс, который начат, он э, Предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественная работы или денежный штраф. Но вообще, Наташа, вот ты пообщалась с Янисом Баумнисом, но что-то он говорил о том, какой, собственно, это удар по репутации охотников, вот эта ситуация.
1: Конечно, да. Он и сказал, что очень жалко. Он говорит, я вообще не думал, вот как и мы слышали в видео, что такое еще может произойти. Видите, он сначала тоже думал, что это какой-то фейк. Он говорит до последнего надеялся, что это какой-то монтаж неудачный. Но говорит все оказалось правдой. Я еще у него спросила, ну вот тоже и в соцсетях, да, и в информационных новостных статьях пишется, что нарушен закон, закон. Я я у него узнала. Я говорю, а что это за такой охотничий закон. Он говорит, там, конечно, очень много пунктов, но, например, один из них, это вот как раз-таки запрещается стрелять из двигающегося автомобиля. Нельзя находиться с заряженным оружием на большой дороге, на шоссе. То есть там целый ряд пунктов нарушен. И да, и вот, конечно, это удар по репутации. Так-так он не сказал, да, дословно, но это чувствовалось, вот это горечь и досада о том, что в их рядах есть такие люди. Но, опять-таки, он тоже сказал, что, ну, может быть, хорошо, что происходит такой отсев, да, жалко, что таким образом, ну, как я еще узнала, хотела узнать, погибло ли какое-то животное, успел ли вот этот человек, мужчина, которого задержали убить кого-то, ну, вот у меня, у нет такой информации, я тоже не нашла. Не знаю, как, как, как дела здесь обстоят, но в любом случае такая т -т трагичная, конечно, тенденция. Очень хорошо, что его задержали. И, кстати, на это задержание уже тоже соцсети прокомментировали, отреагировали. И вот один из комментариев, кто-то предложил в статье писать не то, что задержан мужчина, стрелявший по оленям, а задержан олень, стрелявший по оленям. <смех> да.
3: Знаешь, что-то еще, Наташа, есть вот лично для меня в этой истории не только аспект безопасности, вот нарушение правил обращения с оружием, то, что стреляли из движущегося автомобиля. Понятно, что все это, конечно, наверняка запрещено. Есть законы, которые охотники лучше меня знают. Я не охотник. Но меня еще совершенно потрясает вот этот вот какой-то этический что ли, момент в этой истории, да. Он же стрелял, я не знаю, ну то есть мне было бы как-то, может быть, проще принять это все, если бы он, не знаю, пытался убить хищного зверя, который бы гнался за кем-то другим, да, там, за не знаю, за людьми, которые уходят на санках или на лыжах, да? но это же просто олени, и вот это на самом деле действительно не то, чтобы даже бросает тень, но как-то в целом ставит вопрос о вообще о применимости, возможности до сих пор применять огнестрельное оружие в отношении таких вот животных, которые никому не вредят. Как-то это по этому поводу в соцсети комментировали это все?
1: Вот, Жень, так глубоко я не видела, чтобы так анализировали этот вопрос. То есть, видишь, у человека было разрешение на оружие, да, здесь тоже как бы никаких проблем. У него был вот этот охотничий билет. То есть, тоже с другой стороны, конечно, обидно, когда один человек бросает тень на все сообщество, которое старается и всегда ну, как-то свою работу, вот эту охоту выполняет по своим каким-то законам, по нормам, этике. То есть, ну, ну вот так вот получилось, что нашелся такое одна ложка дегтя в этой всей бочке меда. То есть соцсети больше просто такие порицания да, высказывали. И, конечно, недоумение. Никто не понимает мотивов. Ну то есть совершенно mm -hmm. нигде, даже приблизительно никто не смог, ну, по крайней мере, я не нашла, чтобы как-то кто-то пытался оправдать такое действие. Mm -hmm. Ну, потому что, мне кажется, это действительно никак не оправданно. Как вы уже сказали, и президент страны среагировал на это, написав, что это дикость, и также министр сельского хозяйства назвал это не охотой, а убоем животных. То есть здесь ну, категорическое мнение на такой счет, на то, что мы все увидели. Ну, вот будем смотреть, да, вот какое из этих наказаний, лишение свободы до четырех лет, лишение свободы, парабоционный надзор, ну, что-то будет применимо к такому мужчине.
4: Ну да, учитывая, насколько вообще резонансна mm -hmm. эта, эта ситуация. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, жур журналист Латвийского радио 4, была с нами на видеосвязи. Хорошего вечера тебе. Ну, ну от... хорошего эфира. Спасибо. Но отвечая на твой вопрос, мне кажется, это... Знаешь, вот всегда э, люди делятся на две категории. Кто-то считает, что охота — это вполне ну, допустимая такая, э, такое, такой, э, такая деятельность. А есть защитники животных, которые считают, что это недопустимо вообще ни, в отношении никаких животных. То есть абсолютно нет. Поэтому... Ну... Да,
3: я понимаю. Но здесь, конечно, просто какая-то абсолютная вот эта вот демонстративная жестокость, которая прямо, но ну, она до такой степени ярко подсвечивает вот это, вот не знаю, можно ли назвать здесь какое-то противоречие, потому что, то есть я, я знаю, что вот ежегодно выдается лицензии на отстрел какого-то количества волков. Это uh -huh. есть в Латвии, это есть в Эстонии, в Литве. Кабанов.
4: Кабанов, тоже, тоже. Да.
3: И без этого явно никуда. Ну, то есть, ну потому что их просто становится очень много, и они угрожают хозяйству, жизни людей в конце концов. Понятно. Ну оленя... Зачем?
4: Не знаю, вот про олей ничего не знаю, но ты знаешь, что меня еще э, очень сильно возмущает в этой ситуации? Безусловно, жестокость э, по отношению к этим животным, которые мы видели на этих кадрах. Но еще второй момент, это э, ну, безопасность. То есть человек едет на автомобиле по шоссе, и за ним едут другие автомобили. И он, э, зная, видя, что за ним едут люди, э, высовывают в окно Ружье и стреляет по животным. Ну то есть у меня в голове вообще не укладывается. Нет, ну, то честно есть, говоря, чем он есть
3: серьезные вот какие-то вопросы по поводу адекватности. Будем так это так да, да. говорить человека, который находился в этот момент в машине, насколько он вообще отдавался отчет в том, что вообще происходит и как на это реагировать. Наверняка все необходимые исследования анализы проведены. Если там что-то нечисто, то в общем полиция все знает. Но это все выглядело как абсолютная дичь какая-то.
4: Да, абсолютно. Ну что ж, а идем дальше за этой ситуации ну я думаю что полиция сообщит как, какая будет мера пресечения выбрана в отношении этого мужчины или ну я думаю что мужчина там был. видимо да
0: самые актуальные темы дня подробности
4: к сожалению, вынуждены мы вернуться к теме COVID-19. Уже хотелось бы позабыть на самом деле о коронавирусе, но вот повода пока нет. Сегодня эпидемиолог Юрий Перевозчиков в эфире программы «Утренняя панорама» на латвийском телевидении сказал, что число пациентов с COVID-19, находящихся в латвийских больницах, превысило 500, из них примерно половины вирусное заболевание является главным диагнозом у второй половины дополнительным заболеванием. Кроме того, он сказал, что вот это число пациентов с COVID-19 в больницах имеет растущую тенденцию, в стационары попадают больше, чем выписывается, Ну и, к сожалению, также растет число смертей. По последним данным, за неделю умерли 23 пациента, у которых был диагностирован COVID-19.
3: Обсуждаем эту ситуацию с главой Латвийского общества больниц Евгением Калысом, который с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, господин Калыс. Здравствуйте. Ну вот хотелось бы понять, как нам относиться к этим цифрам, которые были сегодня озвучены. Насколько действительно тревожной становится ситуация в латвийских больницах в плане заболеваемости COVID?
2: Ну, тут два аспекта. Во-первых, это ну, увеличение больных как таковых, в больницах. Но второй аспект, который уже довольно плохой и еще не, ну, больше риска, это то, что э, персонал больниц заболевает от этих больных, и их надо изолировать, и они не не, не могут уже ну, присутствовать в, в больничном процессе, и значит, их надо как-то зам, заменивать другим персоналом, Это уже ну, для нас, для больниц, это ну, еще больше проблемы, чем сами больные, потому что ну, больные сами по себе, ну и то, что тяжелые больные занимают места в реанимационных отделениях, и в то же время нам надо отказывать другие услуги, потому что реанимационные отделения и интенсивная терапия заняты, и мы должны отказывать какие-то услуги, которые связаны с, с использованием вот этих э, э, ну Угу. А,
4: господин Калайс, но а, учитывая, что сейчас все больше и больше предупреждений мы слышим и о распространении COVID-19, и параллельно распространении гриппа, а, скажите, мы помним, что ну, вот в разгар пандемии больницы были приспособлены а, к принятию COVID-пациентов, они были изолированы, была специально подготовлена инфраструктура для больниц. Вот это все еще осталось? То есть больницы по-прежнему могут... Нет,
2: это все отменилось в прошлом году. Да, в прошлом году, в апреле, ковид-ситуация отменилась. И в данный момент мы не готовим специальные отделения только для ковидных больных, потому что их не так много. И их можно изолировать в другом смысле, но не в специальных отделениях.
4: Но есть возможность их это... изолировать? то есть Ну, вот, по -по -по... ну Держи, да, да. Ну, в
2: больницах есть отдельные палаты, сейчас во всех больницах есть. Маленькие палаты по одному, по двум э, пациентам, но если это тяжелый больной, тогда его надо все-таки помещать в интенсивную терапию, где, скажем, такая, ну, хорошая изоляция, в общем-то, невозможно, Нету таких отделений для интенсивной терапии, для ковидных больных.
3: Но следует ли это понимать так, что через какое-то время в латвийские больницы вернут постепенно какие-то меры, которые раньше вот были нам привычны там, два года назад, дистанцирование, масочный режим, что-то в этом плане. Да, это
2: все происходит, да, и в тех отделениях, где есть эти больные, да, мы стараемся использовать все эти индивидуальные защитные средства, но не, не в таком смысле, как это было, ну скажем, э, во время ковидной пандемии.
4: Ну, э, не стоит ли, на ваш взгляд, может быть, ввести э, ну, тестирование для тех людей, которые ну, вот знают, что им предстоит лечь в больницу, там, э, на какую-то.. Это не надо
2: уже ввести, это давно введено. То
4: есть это такая пациентам...
2: оставка. Да? да, если пациентам мы планируем серьезные операции, тогда все они тестируются на ковид заболевание
4: Угу. но как вам кажется все-таки ну, э, удастся ли ну, избежать более широкого распространения COVID-19 э, в тех же медицинских учреждениях
2: ну это не, 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 не в данный момент не зависит так много от больниц но зависимость зависим, зависит от общей ситуации как эта болезнь распространяется это значит изоляция, носирование э, маск э, в таких ну, больших Публичных. Но в данный момент мы об этом не думаем, потому что заболеваемость не так высокая, особенно если пациенты вакцинированные. Они заболевают, но заболеваемость намного легче происходит. Да, и те, которые не вакцинируются, все-таки летальный исход для них э, больше возможен. Но самая главная проблема, то, что я уже говорил в начале, это проблема с медицинским персоналом, который инфицируется от этих больных, и мы должны его замещать, но за это замещение никто нам в данный момент не платит. Но мы, я думаю, будем говорить в конце года или в начале следующего года о возможности оплаты этих сверхсрочных ну, оплат. да. Да, персонала, потому что, ну, все-таки персонал болеет довольно много, mm -hmm. и они должны изолироваться.
4: Понятно. Ну что, большое вам спасибо за комментарий. Евгений Николаевич, глава Латвийского общества больниц. Да,
2: большое, да. и будьте здоровы. Спасибо,
4: спасибо вы большое, тоже вы будьте тоже. здоровы. да. да спасибо. Да, да, всего да. хорошего. Ну, к счастью, в больницах все не так плохо, как было два года назад. Ну и, конечно, показатели заболеваемости тоже не те. Но все-таки нужно учитывать, об этом вот сегодня Юрий Перевозчиков говорил, что а, мы все несем ответственность перед окружающими, поэтому если. Если мы заболели, есть симптомы, нужно оставаться дома. Контактным лицам тоже нужно проявлять осторожность, по возможности не посещать публичные места, использовать маску для лица, если вы чувствуете какие-то симптомы или если вы контактировали с человеком, у которого COVID-19. Но сейчас уже фигурирует этот штамм омикрона, Вид омикрона перола, да, его в сточных водах. Э -э, в сточных водах обнаружили, в салдусе э -э, юрмали и марупы. Вот такие дела. Ну, так что бер надо беречь себя.
3: Надо стараться, по крайней мере, это делать. И еще раз хотим обратить внимание, что вакцин очень много. Вакцинироваться против ковида вообще это никакая не проблема. Вакцины качественные. Теперь же понятно, что они прошли, в общем, все испытания временем. Люди, которые сделали вот эти вот, поставили себе прививки, эти да, типа двухфакторными вакцинами Pfizer там, или Moderna. В общем, те, кто переболел, переболели очень легко. В общем, подумайте о вакцинации.
4: Ну, а мы идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности. Много говорилось
3: о том, что бюджет будущего года, один из приоритетов бюджета будущего года, это безопасность, в том числе внутренняя безопасность. Но, тем не менее, есть один из факторов этой внутренней безопасности, который в новом бюджете оказался неучтенным, это повышение зарплат для полицейских.
4: Напомню, что вот в пятницу, когда мы освещали дебаты в парламенте по бюджету на 2024 год, я говорила, что очень много внимания как раз уделялось сотрудникам структур внутренних дел. Оппозиция критиковала правительство за то, что очень мало средств предусмотрено полицейским, пожарным, пограничникам. Но периодически выходил к трибуне министр внутренних дел, и Харцкозловский, с которой, ну, в принципе, подтверждал, что, да, денег не столько, сколько хотелось бы, но, по крайней мере, это план, к которому вот стремятся даже в 2025 году, обещают, ну, существенное повышение заработных плат сотрудникам полиции. С нами на связи, на видеосвязи сейчас председатель правления Латвийского профсоюза работников структуры внутренних дел Арманса Саугустанс. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для вас а, вообще этот бюджет не стал сюрпризом, да, потому что мы некоторое время с вами назад обсуждали его проект государственного бюджета, вы говорили, что ничего хорошего, в принципе, для работников структуры МВД там нет, но, собственно, вот а, после того, как прошли дебаты в Сейме, очень много внимания уделили этой проблеме, и а, вот как вам кажется, те обещания, которые прозвучали с трибуны, все это выполнимо, потому что там уже 25-й год звучит, там уже звучит график повышения зарплат, как это было вот в случае с педагогами.
5: Я думаю, что большинство политиков готовится выборами, выборам. Парламентские да, выборы, самоуправление, потом еще СМ будет сами выборы. да. Ну, Во-первых, те высказания это были со стороны оппозиции, что, наверное, нормально в дебатах да, показать, что все остальное плохо работает, вот мы хорошо бы работали, если бы э, имели бы какую-то возможность. Так что я абсолютно не верю никаким этим высказываниям. Mm -hmm.
3: Ну, хорошо. Но вот есть, тем не менее, какое-то намерение, заявленное министром внутренних дел по поводу повышения зарплат в 2025 году. И есть высказывание президента Эдгара Соренкевича, который заявил, что к 2026 году финансирование общественного порядка и безопасности в сфере внутренних дел должно составлять 2,5% ВВП. А вот эти цифры, они, в принципе, вообще... Вот, да, давайте вообразим, что эти деньги вам даны. Их вам хватит, эти цифры, которые звучат?
5: Ну, видите, сразу нужно сказать, что 2,5% с ВВП, это не значит, что как раз будет для внутренней безопасности. Эта сумма будет для прокуроров, судей, в том числе и работников, которые работают в тюрьмах. Угу. Так что эта сумма на сегодняшний день, я думаю, что на всех на всех этих службы она не так уж большая, да? то есть 2,5%. Если смотреть для работников внутренней, системы, внутренней службы, да, и которые охраняют государство внутри, я думаю, что на сегодняшний день уже каких-то 2,2% уже есть.
4: Угу. А на вот,
5: сегодняшний день. Если а... считать те деньги, которые получает от Евросоюза фонда.
4: А скажите, вот у вас были уже какие-то переговоры по поводу возможного введения графика повышения зарплат в полиции? Что это за график? Потому что мы помним... Прекрасная историю, которая тянулась на протяжении нескольких лет, это график повышения зарплат учителей. Там столько, на самом деле, было конфликтов на эту тему. Учителя были недовольны тем, как выполняются условия этого графика. Вот что вы думаете о такой перспективе, график?
5: Ну, знаете, на сегодняшний день я, сказал, я, бы, я скажу так, что если был бы такой график, это уже было лучше, чем его нет вообще. Да, если есть график, то те же самые учителя могли выйти в стрейки или протесты, какие-то акции сделать, да? но на сегодняшний день у нас вообще никакого графика нету, просто нету. Да? Мы... То есть нам что-то пообещали и отобрали в один же самый момент. То, что сказал президент, это все хорошо, но в реальной жизни мало президент что-то имеет. Но у него не имеет, скажем, такой власти, чтобы сказать, что вот нужно обязательно найти эти деньги для полицейских, пограничников и пожарников. Но такой график был, разговор у нас с министром. Я сегодня даже получил приглашение уже на рабочую группу по следователям. Повышение зарплат следовательно на ближайший, ну, на следующий, 20, или, наверное, 25-26 год, да. Это уже какое-то предложение есть. Мы очень надеемся, что мы сможем начать работу какому-то графику, законному графику, где можно было бы прописать хотя бы как минимальную зарплату на руки, который должен получить работники, уже график, как будет повышаться его зарплата, это должно быть прописано в законе. В законе четко прописано, как это должно происходить. То, что еще нужно было сделать, я уже раньше говорил, сейчас говорю, что нужно унижить или уменьшить категории. У нас 17 категорий, в принципе, одному поднимая зарплату, в следующем постепенно сразу нужно поднимать, потому что друг друга догоняют по зарплате. Да? Но тут разные варианты есть, но если было бы вот эти... Ну, какой-то график, это уже хорошо. Вы знаете, ну вот...
3: Мы внимательно следили за дискуссиями, когда принимался бюджет, и очень много раз с трибуны СЭМа министр финансов сказал, что, в принципе, вот уже сейчас мы очень много в расходную часть набрали, день, и так дефицит бюджета довольно большой, есть э, недовольство Еврокомиссии и так далее. То есть я к чему? Я к тому, что, возможно, не всем, кому надо поднять зарплату, да, удастся ее поднять даже в 2025 году, не всем сферам. Если с вашей точки зрения, какие-то другие способы, что государство могло бы сделать для вообще с сферы внутренней безопасности, внутренних дел, чтобы, может быть, не деньгами, но чем-то еще а, лишить эту проблему, чтобы люди не уходили, чтобы, возможно, приходили те, кто сейчас не идет?
5: Ну, на сегодняшний день э, есть сделано такое, как АПТОИ, да, опрос работников внутренних дел, где участвовали половиной тысячи работников, которые высказали, что для них самое главное. Первое, конечно, это была заработная плата. Uh -huh. заработную платы можно поднять только деньгами. Других вариантов у нас нет. Да? Uh -huh. а то, что высказал, высказал министр, что там Евросоюз может высказать какие-то ну, претензии и так далее, да? но это его слова. Во-первых, мы ни один раз не слышали, что Еврокомиссия как бы сказала, что ваши скажем, расходы не соответствуют каким-то требованиям. Да? Но таких информации у нас нет. А насчет внутренней безопасности. Ну, видите, у нас отобрали 200 миллионов больше, да? И отобрали, отдали, ну, как мы видим, на сегодняшний день сферу медицины. А что поменялось в медицине на сегодняшний день? Как это, где эти деньги ушли, в каких отраслях, куда, на зарплаты какие-то другие? То есть ничего мы этого не видим. Но я хочу сказать, что да, 200 миллионов, ну... Но... То, что мы предлагали другим депутатам, которые на это говорили, о том, что, ну, ну ладно, 200 миллионов, можно было с этих 200 миллионов каких-то 20 миллионов дать или 30 миллионов дать внутренней безопасности. И мы уже могли бы подвысить зарплату на 300 евро каждому работнику, как минимум. И это было уже хоть, хотя бы какое-то решение, чтобы остановить э, возможность э, того, чтобы работники не уходили с работы. Но я думаю, что у нас критическое состояние будет, как я уже говорил, в январе-феврале, когда будут выплачиваться пятилетные выплаты за выслугу. да? Mm -hmm. И я тогда думаю, что мы увидим реальную ситуацию. И тогда посмотрим, что скажет министр финансов, <фе> который ну, так говорит, что денег они уже так очень много
4: набрали. Мы с вами еще когда-то вот давно обсуждали, говоря о заработных платах работников структуры внутренних дел, что еще, получается, вот сотрудники ваши оказались в таком положении, когда... Учителя могут выйти на улицу, медики могут выйти на улицу, могут протестовать, могут устраивать акции, пикеты. А у со сотрудников структуры внутренних дел такого права нет. Насколько я понимаю, вы сейчас ведете переговоры с Союзом Свободных Профсоюзов о том, чтобы хотя бы кто-то да, имел возможность э, участвовать в забастовках. Правильно я понимаю?
5: Да, в этом году мы, в конце года, мы получили письмо о том, что наше государство не выполняет социальную харту 6-ю статью о том, что запрещается процесс полицейским, права на процесс. Да? То есть в других странах Евросоюза это разрешается. Я очень надеюсь, что в этом году, ну в следующем году, наверное, да, наши политики выполнят требования Евросоюза то есть не повышая дефицит государства, но я очень надеюсь, что и выполнят эти, эту директиву, и разрешат полицейским выйти на протесты. Но тогда, если будет такое разрешение, у нас хотя бы будут развязаны руки, чтобы показать политикам, что обещание нужно выполнять.
4: Я вас правильно услышала? То есть Латвия, получается, единственная страна Евросоюза, где полицейским не разрешено протестовать?
5: Не, не единственная, но а, одна из... У нас в Литве не разрешается, да, протесты, да, но я думаю, что мы, скажем так, в меньшинстве уже находятся те государства Евросоюза, которым еще запрещается. А кто... я, я очень надеюсь, что государство наше это поймет и сразу разрешает нам протестовать.
4: А кто принял решение вот о запрете?
5: Просто не делайте изменения в законе.
4: Ага. То есть они, ну, то есть изначально нельзя было протестовать?
5: Да, изначально нельзя, и просто ну, наши политики не хотят, они понимают, что разрешение выйти на протест, протест да, ну, полицейским и пожарникам, или в том же самом числе пограничникам, это уже серьезная ситуация, потому что у нас есть 3000 э, профсоюзников, 3000, да, это уже очень большая сила. Но и интерес... тогда могут они понять, что такое обещание э, поднять зарплату. Да, Публично.
4: Да, интересно получается. С одной стороны, получается, можно не бояться не повышать зарплату, потому что вы так и так на улицу выйти не можете.
5: Но на сегодняшний день, да. Но у нас, конечно, есть другие методы, как это выполнить. да. Но мы должны, перед тем, чтобы, выпол... ну, скажем так, использовать какие-то методы, как заставить политиков это делать, выполнять свои обязанности, Но мы должны посмотреть, какой план, какой конкретный план будет у министра внутренних дел. То есть это сейчас очень важно от него получить. Он должен нам показать какое-то свое видение конкретное, которое мы будем выполнять вместе, чтобы работники это видели тоже, ну хотя бы в письменном виде. Да? А сейчас пока у нас все на словах. Помощь, в течение, вся, как, вся, в течение скажем, какого ситуация.
3: срока вы ожидаете этого плана в письменном виде или в каком-то другом?
5: Я думаю, что до февраля месяца должно быть. Uh -huh. Потому что следующий год уже, скажем так, ну сами политики говорят, что начиная с 1 января следующего года они занимаются вопросом бюджета, чтобы в конце года можно было принять бюджет. Ну вот так мы надеемся, что дадим месяц еще января, uh -huh. но в феврале будем спрашивать у министра, есть ли у него план, как это делать. Если нету, ну, ну надо будет опять смотреть, что делать.
4: Uh -huh.
5: На, ну мы все время работаем, то есть мы смотрим каждый вариант, как, как использовать свои права, которые у нас есть. Профсоюз работает в этом.
4: Мы тоже будем следить и будем ждать февраля. Спасибо да. вам большое, Арман Саугустан, председатель управления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, был с нами на видеосвязи. Спасибо и всего доброго вам
5: до свидания да доброго спасибо
4: вам тоже. спасибо ну еще раз отмечу что министр внутренних дел Рихард Скозловский, с и он это с трибуны Сейма в пятницу говорил что необходимо на повышение зарплаты бонусов финансирования очень велико это около 200 миллионов евро и дать столько в бюджете 2024 года возможности не было было бы возможно но отмени от, от, все у отрасли здравоохранения в таком случае ну то есть пришлось выбирать но профсоюз настроен решительно. Интересно, конечно, будет, если э, полицейские вот, добьются э, снятия этого запрета на протесты, потому что сейчас его нет. Я
3: как-то себе сразу живо представил эту акцию протеста, и вопрос, который мне возник, это а кто будет охранять, следить за порядком? Э...
4: Учителя. Вот. Ну что ж. Идем дальше.
3: Говорим о деньгах.
0: Подробности прямо сейчас.
4: Продолжаем обсуждать спецрейсы. Ну, сначала мы обсуждали спецрейсы Кришниса Каринша. Потом мы обсуждали спецрейсы эстонского премьера Каи -Калос. Вот сегодня выяснилось, что, оказывается, предшественники Кришниса Каринша на посту премьера Валдии Тамбровски с Иврос в свое время тоже использовали специальные авиарейсы. Но, правда, не за счет госканцелярия, а за счет Европейского Союза. Но вообще я знаю, что разные мнения на эту тему существует. да? Кто-то считает, что... Ну, а что плохого в том, что премьер, э, ну, как бы высокое должностное лицо, использует спецрейс. Кто-то считает, что категорически это недопустимо. Мы сегодня решили с вами эту тему обсудить.
3: Да, мы хотим сегодня вас спросить, каким должностным лицам можно использовать частные самолеты за государственный счет? Звоните нам, телефон прямого эфира 67227440 и пишите на WhatsApp 28040424. Уже есть первое сообщение на WhatsApp. Президент только за счет казны, премьер только за счет ЕС, вот так, Интересно. за счет государства только бизнес-классом, то есть премьеру можно бизнес-классом за счет государства, да. а самолет частный только за счет Евросоюза,
4: а президенту можно, а президенту
3: можно все,
4: Но это как-то справедливо, вот мне кажется, Но в этом
3: есть какая-то да, логика,
4: логика да. есть,
3: ну что ж, начнем принимать звонки и узнаем, насколько наши слушатели согласны, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Проблем нет. Хоть министры экономики, хоть президент, хоть каринч, хоть кто, пускай слетают, договорятся
2: не о взятии в долг денег у народа, а какие-нибудь корпорации сейчас создать, вот как сейчас военную собирать корпорацию по производству чего-нибудь, чтобы была бы работа у людей. И так каждый грубой ребенок-инвалид должен 10 тысяч сейчас отдать долг. У нас 69,70 миллионов. 69 миллиардов долга. Это вообще с ума сойти, сколько поколений надо, чтобы отдать этот да, долг.
3: Спасибо большое. Спасибо. Но это все не совсем так работает. Я понимаю, что госдолг очень эмоционально воспринимается. Госдолг Соединенных Штатов гораздо больше, и никакие немощные старики младенцы его не отдают. Это все рефинансируется, отдается другим способом. Поэтому ничего хорошего в таком высоком дефиците бюджета нет, конечно, о чем, собственно, Ашарат нас говорил. Но, Но
4: я поняла, я услышала вот в этом звонке мысль. То есть, если ну возвращаетесь с какими-то вот конкретными выполненными да. задачами, то, пожалуйста, на специальных самолетах можно. Ну,
3: это хорошо, да, но не всегда же ты знаешь, что ты вернешься. А вдруг ты поехал на важный переговор, а вернулся с... пешком, потому что тебе прилетели, допустим, через два месяца, а самолет, получается, зря сгонял.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Добрый
0: Я очень извиняюсь, хотелось бы напомнить немножко географию. Да. Между границей Латвии и границей Украины, где сейчас идет война, ну, грубо 600 километров. Так. В таких условиях, я считаю, но это, опять же, личное мнение. Только президент и только министр обороны за госсчет. Угу. Это первое. Второе. Я заканчивал РАУС, Все, вся Рига знает это авиационное заведение, переписываюсь очень часто с командиром бизнес-авиации, uh -huh. летает на высоте 15 тысяч, где уже земля круглая, небо темная, скорость тысяч километров, возит Богданова. Это директор Сургут нефтегаза. Я думаю, что нефтегазу Нечего экономить, если там деловые поездки. А вот нам не мешало бы. Спасибо. Спасибо. Да.
4: Ну, кстати, не только в Украину эти полеты были. Да, кстати, были ну, дальше.
0: по-моему,
3: Украина далеко не главное направление. Там да. как раз по европейским городам. Здравствуйте,
4: Евросоюз.
2: Добрый вечер.
4: Добрый.
2: Хорошо, если бы президент и премьер-министр летали бы на частных самолетах за счет Евросоюза.
3: Угу. Так. А за государственный счет? Это такое на... мне... За госсчет а может кто-то летать есть, вообще? Есть... Что? За государственный счет кто-то может летать вообще при какой-то вообще э, ситуации? Это возможно?
2: Ну, я имел в виду... вот А, за государственный счет?
4: Да. Нет. Нет. За я...
3: счет Евросоюза. Понял,
4: спасибо. Спасибо.
3: Мы передадим в Брюссель, что теперь они нас возят за счет. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Прекрасная передача. Спасибо. Когда Деголе спросили, как вам трудно управлять страной, он сказал... Попробуйте управлять слоной, где 400 сортов сыра. Так. А у нас 400 воров.
0: Ну ладно, мы... одна...
3: ну, ладно вам, сразу же воров. Чуть -чуть...
4: Напомню, сыра у нас
3: тоже довольно много.
4: Напомню вопрос. Каким должностным лицам можно использовать частные самолеты за госсчет? 67227440 и WhatsApp 28040424. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, можем порадоваться за некоторых. Красиво mm -hmm. жить не
1: запретишь. Вот интервью было недавно на Латвийском радио один. Я по-латышски просекаю, как по высшему разряду. Хорошо mm -hmm. не скажу, но по пойму, переведу. Так он там восхвалялся, в каких замках они там встречаются. Ну, эта верхушка так живет. И mm -hmm. что бы мы не хотели, что бы мы не думали.. От нас ничего не зависит. Ну,
3: то есть ему нельзя... Ага, понятно, ничего не зависит. Но, в общем, видимо, против поездок за госсчет да. для премьер-министра. А, есть еще звонки. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Мне кажется, что наши политики
2: очень сильно переоценивают свое значение о а мировых процессах. Угу. вообще никуда летать не надо. Угу.
3: Спасибо. Никуда ну, летать.
4: Никуда надо. летать это...
3: Ну нет, ну и так тоже нельзя. Еврославие... Вот есть
4: один человек в соседней стране, которому теперь никуда нельзя летать. Ну ничего хорошего на да. самом деле.
3: Можем принять еще один звонок и будем заканчивать. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый я считаю, что может летать президент и премьер-министр за счет государственной
1: казны. Как uh -huh. бы тут мы свои, свои эмоции не высказывали, но протокол есть протокол, и переговоры нужно вести вовремя, и держать лицо тоже нужно. Мы все-таки, ну, как
4: бы не самые последние в этом мире. Абсолютно. Спасибо. Спасибо Спасибо. Спасибо. Ну?
3: Что ж, есть немало точек зрения по-моему, большинство все-таки было против того, чтобы за госсчет.
4: Мне так не показалось. Мне все-таки показалось, что вот э, люди считают в основном, что для президента, для Президент, премьера да. это допустимо. Ну для
3: президента точно допустимо, по премьера, по-моему, уже как-то расходятся. Ну,
4: за счет Евросоюза за точно можно. За Евросоюза точно можно, да. да.
3: Но вот э, госсчет уже так, получается, более болезненно воспринимается, а деньги ЕС, они как бы ничьи, то есть они пришли, и их никто не увидел, <laughs> их и не жалко.
4: Но зато мы сегодня выяснили, что для нашего президента людям ничего не жалко
3: на самом деле очень хорошо, потому да. что, конечно, это какая-то должна быть, наверное, точка компромисса, когда мы понимаем, что вот есть должностное лицо в государстве, которое, безусловно, должен иметь право, в общем, летать на, в таких ситуациях вот с помощью э, рейсов, которые оплачены государством, и, ну, конечно, при этом должны быть какие-то нормы, законы, которые, я понимаю, так в этом случае соблюдаются.
4: Ну что ж, мы на этом завершаем. Спасибо всем большое за звонки. С вами сегодня были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагала,
4: звукооператор Андрей Волков, видеооператор Аман Жуков. Хорошего вечера. До завтра. До
3: свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.